0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Isaías, capítulo 64. Quem encontrar, diga amém. Aleluia. É um texto muito conhecido. Nunca é demais se ler... Eu quero ler do verso 1 ao verso 8, mas quero focar no verso 8. Mas para que você possa entender um pouco do contexto do texto. Esse texto é escrito pelo profeta Isaías, o profeta messiânico, que viveu 750 anos antes de Cristo, considerado o profeta messiânico. E ele diz no verso 1, Ah, ou ó, oh, se fendesse os céus e descesse os montes, se escoasse onde da tua face. Como o fogo abrasador de fundição. Fogo que faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações temessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos. Descia os montes e se escoava diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembraram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós... Somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte. E te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Senhor Deus amado e eterno, a tua palavra foi lida, será ministrada nesta noite... Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Esconda-me no teu esconderijo secreto. Fale com a tua igreja. Ministra sobre nós. Dê ordem aos teus anjos para cercar este lugar. Abra o céu sobre nós, meu Pai. Declaramos toda a mente aqui, cativa o teu Espírito Santo. Espírito Santo, tens liberdade. Fale conosco, que o eu diminua. Mas Jesus Cristo venha a ser glorificado. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Meus amados... Amigos, eu quero, neste momento, trazer essa palavra para a igreja com o tema Paternidade Divina, uma escolha, não uma imposição. Paternidade Divina, uma escolha, não uma imposição. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias terríveis, dias confusos. E dias de desconstrução de valores, de princípios. E se tem um dos valores que tem sido desconstruído ao longo dos anos, dos séculos, é a visão de paternidade. As pessoas, infelizmente, erroneamente, elas têm caminhado numa visão equivocada Se você prestar atenção aqui sem nenhuma preocupação em defender um lado A ou B ou mas apenas trazer uma informação e esclarecimento. Foi o dia dos pais. As campanhas publicitárias foram tão fortes? Não. O comércio bombou tanto? Não. Se ouve falar tanto do dia dos pais? Não. Mas o dia das mães é muito forte. O dia das mães considerado de forma comercial, é o segundo Natal do ano. O que, que as pessoas mais valorizam? A mãe, a figura materna. E muitos, inclusive, de forma equivocada, desprezam a figura paterna. As tem pessoas, algumas fazem por traumas, por conflitos interiores. Alguns até detestam, a figura paterna, ou não ama a figura paterna, primeiro por uma cultura onde se valoriza a mãe, porque acha que a mãe é a que lhe deu a vida, é o cordão do seu coração, é a que sofreu nove meses que carregou, então ela deve ser amada, honrada, valorizada em detrimento do pai. Que algum diz, Pai é qualquer um, Pai é o que cuida, Pai é o que cria. Não é verdade, meus queridos. Infelizmente, a nossa cultura, como a cultura mundial, sempre foi influenciada por culturas pagãs da Grécia Antiga, do Egito, do Antigo Egito, da velha Babilônia onde a figura feminina das deusas sempre foram valorizadas. A figura de uma deusa com um menino no braço, da Babilônia, no Egito, sempre foi valorizada. O catolicismo pegou essa visão e para manter, de certa forma, as pessoas devotas da senhora, qual é a figura que é fomentada? É a figura da mãe. É a figura de Maria. Inclusive há adesivos, frases, pensamentos. Peça a mãe que o filho atende. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Meus amados, nada contra a religião. Você que é católico, por favor, se estiver me assistindo. Pô, gente, eu não se sinta ofendido, eu não estou ofendendo. não estou falando de religião. Eu estou falando de cultura, de visão bíblica. Eu prego a palavra, eu não prego religião. Eu digo, inclusive, que tem três coisas que eu não entendo. Não discuto, não perco tempo. É com política que eu não entendo. Ah, você acha que eu sou político? Não. Eu falo de princípios. Eu falo de valores. Eu falo da verdade. Eu falo da realidade. Quando eu falo de um presidente que aí está, como hoje eu trouxe um panorama dos presidentes desde João Batista de Figueiredo até hoje... O que eles faziam, praticavam e a quem eles adoravam. E nós temos hoje um presidente que diz que Deus está acima de tudo. Que Deus está acima de todos. Nós temos um presidente que defende a pátria, primeiramente Deus, a pátria e a família. O cristão que é cristão, que ama a Deus, ele realmente, a primeira coisa que ele quer é Deus na sua vida. E ele quer pessoas que falem de Deus, que amem ao Senhor. Ele ama a pátria dele, porque enquanto nós não chegarmos nos céus, nós temos que amar a nossa pátria, porque é aqui que vivemos. É aqui que precisamos ter paz, é aqui que nós vamos descansar, é aqui que precisamos ter segurança. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se eu tenho um governante que clama por Deus, que chama por Deus, como tem um lá na cadeira que diz, só Deus me tira daqui, porque Deus me colocou aqui. Opa, se eu amo a Deus, ele pode não ser evangélico como ele não é. Eu não estou dizendo de evangélico, eu estou dizendo de alguém que tema a Deus. Como eu disse aqui pela manhã, qual foi o nosso grande clamor nas praças em Brasília, e tantos lugares que nós viajamos no passado, era pedindo a Deus para levantar alguém que colocasse naquela cadeira de comando, a maior cadeira de comando do país, que é a presidência da república, alguém que dissesse que Deus é Senhor. Alguém que sentasse naquela cadeira e adorasse a Deus, reconhecesse a Deus, para que nós pudéssemos dizer que Deus é o Senhor do Brasil. Mas nós temos Jair Messias Bolsonaro, que começou a sua campanha com a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que não rouba, não quer dizer que ninguém roube porque o, pa o país é muito grande, mas viraram a, a vida do homem de ponta cabeça, não encontraram nada para lhe acusar de roubo, estão tentando fabricar um crime. Vai dizer que ele defendeu cloroquina. Essas coisas para tentar derrubar um presente. Por quê? Porque defende a família. Quem se levanta em favor da família é perseguido. Viu Andréia Sovetão e o Conrado, seu marido? Porque postou um vídeo dizendo que era uma família tradicional cristã. Foram perseguidos. Quiseram falar a criação, Quiseram logo cancelá-lo. A mulher ficou de cama. Então, quem defende Deus, quem, quem ama a Deus, defende a família, vai ser perseguido. Então, eu falo de valores. Eu falo como disse hoje, a igreja precisa se indignar. Como Abacuque fez aquela oração. Diz, por que, Senhor? E essa injustiça? Por que, é que as coisas estão invertidas? Por que, é que fazem tanto mal? Parece que o Senhor não está vendo o que, é que está acontecendo. É quando a igreja se indigna, fica indignada, que Deus se manifesta. Abacuque foi clamar, falou, não é justo. Eu disse, eu não consigo assistir esses telejornais, porque é mentira o dia inteiro. É tudo tendencioso, então as pessoas que não têm conhecimento, que não leem, elas não sabem, engolem qualquer coisa, e eles apostam na mentira. Por isso que nós oramos aqui hoje pela mídia, para Deus intervir. Porque as, as osses da maldade, as potestades do ar, comanda a comunicação. A comunicação é pelo ar. E tem potestade do ar para fazer isso. Então, eu não entendo, não, não falo, não brigo, não defendo política. porque não entendo? Não entendo de religião, não discuto religião. Eu não discuto futebol, esporte, porque eu não entendo nada. Então, política, esporte e religião, eu não sei conversar. Mas de Bíblia, eu conheço um pouquinho. E eu estou lhe falando, são de princípios bíblicos. Onde colocou a mulher em cima, na frente, porque tiveram interesses mil. E se você pegar a história geral, comece a pesquisar, leia bons livros. E vocês saberão e verão que essa história da mulher com a criança no colo para ser adorada como a virgem. A mãe não é coisa agora, não é de dois mil anos atrás. Remonta à antiga Babilônia e Egito. Então trouxeram essa visão. E agora vamos, porque inclusive nos evangelhos, José, que é o pai, ele some logo. Então quem é a protagonista ali? Maria. Colocou-se então, valoriza-se a mãe, e o homem, e o pai, deixe ele de lado. Por isso que muitas pessoas não sabem o que é paternidade, principalmente a paternidade divina, e as pessoas não buscam, as pessoas não querem viver, e por isso muitos filhos têm errado, porque valorizam demais a mãe e de menos o pai, ou menos o pai. A Bíblia Sagrada em nenhum lugar manda o filho amar a mãe mais do que o seu pai. Nem vice-versa. Em nenhum lugar na Bíblia Sagrada, Deus eleva uma figura um conge e, e abate ou diminui o outro. Quando Deus diz na Bíblia para a mulher ser submissa ao homem é porque estão os dois juntos na mesma missão. Está falando de igualdade. Quando Deus fala de submissão, está falando de cabeça, de liderança, porque o homem é uma figura de Deus. Por que que o diabo quer, de toda forma, de toda maneira, diminuir a figura masculina? Por que que, inclusive, vocês que gostam, aqueles que gostam de partidos comunistas, socialistas, como lá em São Bernardo do Campo era proibido ter Dia dos Pais, Dia das Mães, podia? Nem pode fazer uma oração na escola. Porque diz, quem sabe uma criança tem dois pais. Como é que você vai fazer o dia das mães? Se a mãe dele é um homem que se diz que é mulher. Você vai estar ofendendo. Como a campanha do Boticário veio trazer também dois homens. É isso que eles querem. Não pode ter dia dos pais. Porque se aquela criança for criada com duas mulheres... Como é lésbica? Como é que vai ter a figura do homem? Então, meus queridos, nós estamos vendo uma desconstrução e uma investida terrível contra a família. E essas coisas todas vêm. E aí vem desconstruindo, destruindo valores e mentes. Inclusive, não sou eu que estou dizendo. Vários especialistas dizem que essa juventude agora já está perdida. Já foi contaminada. Você precisa investir muito nos seus filhos agora, que estão pequenos. Para ver se você consegue salvá-los, porque eles já foram contaminados com a ideologia de gênero. Hoje você sabe. Até para abrir uma conta no e-mail, pergunta é masculino, feminino ou os banheiros. O que as pessoas querem, como eu disse aqui, pela manhã do poliamor, estão ensinando seus filhos, as suas filhas, lá nas escolas, dizendo para eles, para ela que pode viver a prática do poliamor, que são quantas pessoas ela quiser e se interessar e se concordarem no mesmo relacionamento, ou seja, uma menina, um adolescente, pode ter cinco, seis, dez namorados no mesmo relacionamento, desde que os mesmos concordem. Isso é coisa satânica, diabólica. Isso está nas escolas. E as pessoas não estão percebendo. Eu digo, eu não falo de política, nem de religião, nem de esporte, eu falo de Bíblia. E a Bíblia, quando diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, na mesma oração, no mesmo termo, na mesma velocidade, concordando, diz: Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Até porque, biblicamente falando, não se diminui uma figura num dos cônjuges, porque, biblicamente falando, os dois se tornam uma só carne. É o único momento na matemática de Deus que dois são um. Dois se tornam um. É no casamento. Inclusive há uma troca. Paulo inclusive vai dizer, quando ele está tratando em 1 Coríntios capítulo 7, sobre relacionamento e sobre o homem tratar bem a mulher e vice-versa, ele diz, afinal de contas, ninguém odeia o seu próprio corpo. Ele está dizendo quando o um homem maltrata, bate uma mulher, está batendo no seu corpo porque é uma troca. Então não há essa visão equivocada na Bíblia. Mas as doutrinas pagãs influenciam. E a gente sabe, conhece muitos filhos que erroneamente são até estimulados a amar mais a mãe, menos os pais. Estão errados. Até porque... Esse pessoal que é aí fora fala da daquela coisa, porque hoje fala do politicamente correto, que é muito chato, irmãos. A coisa do politicamente correto, você tem que tomar cuidado com o que fala, tudo, tudo. Inclusive o politicamente correto não aceita nem dizer que Deus é pai. Tem que dizer que Deus é pai e mãe. Porque para cada esse pessoal aí que tá até até uma Bíblia assim, que eles 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 acabaram criando uma Bíblia assim, nos Estados Unidos, uma Bíblia politicamente correta, para cada palavra que diz ou frase, e diz que Deus é pai, tem que ter uma igual dizendo que Deus é mãe. Porque diz que tem que ter igualdade. Estão falando tanto de igualdade, fala tanto agora do empoderamento da mulher, aquela coisa que dá até, sabe, uma coisa chata que fica repetida e as pessoas acabam repetindo, não sabem nem o que estão falando. Se você quer ter uma família saudável e abençoada, não dança de acordo com os tambores do mundo, ande de acordo com os princípios da palavra de Deus. Valores cristãos, princípios, e na figura, na palavra de Deus, meu amado, minha amada, o pai é para ser honrado da mesma forma que a mãe. O que é ser pai? Meus amados, e qual é a figura mais forte poderosa de Pai? É o Pai Eterno. É Deus. Há um interesse em diminuir a figura paterna que é para afrontar e ofender Deus, porque Deus é visto como Pai. Inclusive, no texto que ora lemos... O Senhor está por meio do profeta, ah, e nasce os céus fendessem, se descesse, porque Deus está sentindo o distanciamento de um povo, o distanciamento de um povo que enveredou pelo caminho do erro, do pecado, que se distanciou de Deus, e por isso o Senhor trata, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, e essa visão equivocada aí fora diz que Deus é amor. Tem, as pessoas nem aceitam, não querem aceitar acreditar Que o, o Deus do amor que criou os céus é o mesmo que criou o inferno Acha que Deus é tão bonzinho Que Deus não iria conceber a ideia do inferno Porque inferno é tormento, é tortura Ei! Mas o próprio Deus diz Eu criei a luz e as trevas Para mim é a mesma coisa Um pai Eu estou dizendo de um pai não é algumas figuras caricatas que tem por aí, que não, não estavam prontas, como eu disse, desde o início para ser pai? Porque pai educa, pai, o, o verdadeiro pai, eu estou dizendo um pai na visão bíblica, ele estabelece os princípios divinos dentro da sua casa. Porque um verdadeiro pai, ele é sacerdote da sua casa. O um verdadeiro pai, ele é sacerdote dos seus filhos. Um verdadeiro pai, ele é o primeiro mestre que o seu filho tem ao é pai. Porque o Criador, aquele que instituiu a família, diz o capítulo 6 de Deuteronômio que o pai deve inculcar a lei do Senhor na cabeça do seu filho, de manhã, meio-dia, de tarde, acordando na hora do café, do lanche, do almoço, indo para o trabalho, na roça, onde estiver. O pai, primeiro, ele precisa ser um exemplo. O pai precisa ser, e ele é espelho para os seus filhos. Um pai que ama e teme a Deus e conhece princípios, ele faz questão que o seu filho não apenas ouça as suas palavras, mas veja o seu testemunho. Testemunho de um homem sério, um homem correto, um homem honesto, um homem direito, um homem de oração, um homem que lê a Bíblia, um homem que tem palavra, um homem que busca a Deus, um homem que congrega. O filho olha, não cantou aqui? O meu pai é o meu herói, é verdade primeiro herói que uma criança conhece, aprende, defende e ama é o seu Pai. E aí, meus queridos, ah, se fendesse os céus, descesse, dizer, ah, se houvesse uma restauração, ah, se o povo buscasse novamente a Deus, ah, se o povo desejasse a presença do Senhor, esse Deus que criou a família, que instituiu a família, esse Deus que é Pai, ele diz como o fogo abrasador de fundição, fogo que faz severas as águas e que faz, faz notório o teu nome aos teus adversários. E assim as nações tremecem da tua presença, só que as nações agora estão zombando na presença de Deus. O pecado jaza aí a porta de todos. As nações que estão cada dia piores, as pessoas inclusive estão querendo fazer do Brasil. Que é considerado historicamente, já foi considerado o maior país católico. Mas não se fala mais, agora se fala o maior país cristão. Você sabe por que foi que levantou um Papa sul-americano? Por que foi que levantou um Papa argentino? Qual é o maior adversário, vocês que são do, do esporte. Qual é o maior adversário do Brasil, vice-versa, Argentina? Tem gente que não sabe, a cúria romana decidiu. O que estava acontecendo na América do Sul? A expansão do Evangelho, o crescimento do Evangelho. As pessoas correndo para as igrejas evangélicas, aceitando Jesus, confessando, professando a fé em Jesus. aí, precisamos parar esse negócio. E o Haskell, aquele que renunciou, já viu o Papa renunciar, teve um que renunciou. Por que renunciou? Porque aquele homem, antes de ser papa, ele era guardião das doutrinas. Ele era o guardião das doutrinas. Era um homem sério, da forma dele. Queria princípios. Não queria abrir para aceitar o aborto na igreja. Não queria aceitar a prática homossexual como estilo de vida. E a pessoa congregando, comungando, tomando a hóstia. Ele estava dificultando para que essas coisas fossem banalizadas. Disseram, vamos tirá-lo. Ou renunciaria, ou quem sabe tomaria um chá da meia-noite. Ele renunciou. Para quê? Para colocar um que outro dia deu entrevista, dizendo, não, não podemos fazer assim com os homossexuais. Ninguém condena homossexual. Eu faço de tudo para não falar essas coisas, mas não tem jeito, irmãos. Ninguém condena Condena o pecado, a Bíblia condena o pecado. Deus é amor, mas ele é justiça. Falou, não, vamos aceitar todo mundo, não tem problema, pode, o um, um aborto, vamos facilitar. Da mesma forma que do lado de cá, tem um pastor herege também, que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, para abarcar também todo tipo de pecado, porque a Bíblia está condenando, e um pecado que está em voga agora. Qual é a moda agora? É a família homoafetiva. O diabo está mexendo na coisa que Deus mais ama, que é a família, gente. Então, onde é que vai destruir? Vamos destruir a família. A família homoafetiva. E essas coisas vêm guelabaço e zombando de Deus. Por isso que Deus enviou aí agora. Ele enviou, porque nada acontece sem a permissão dele. Uma pandemia terrível e as pessoas não aprenderam. Muitos não aprenderam, estão zombando, brincando de Deus, brincando com Deus. Ah, se as nações tremecem de Deus, pelo contrário, estão zombando de Deus, estão brincando de Deus e com Deus. E por isso, meus caros, quando fazia terríveis coisas, nunca esperávamos, descia os montes, escoava diante da tua face, vocês derretia, a gente via fogo, um milagre, mas tu ficou distante. Por quê? Porque as pessoas preferem se distanciar de Deus. As pessoas preferem cada vez mais amar o inferno, o pecado. E se distanciar do Senhor. Ainda diz que estão vivendo uma vida à vontade, uma vida com liberdade. Muitas dessas pessoas, infelizmente, só se lembram de Deus. Quando estão no leito, quando estão morrendo, quando estão com câncer. Lembra daquele, de um jovem que queria ser o, aquele boneco... Da barba, quem é humano, que fez várias cirurgias e tal. Mas quando houve uma infecção, e estava morrendo, que estava em cima da cama, a primeira coisa que se abraçou foi com, o quê? com a Bíblia. Ah, mas antes não queria saber de Deus. Antes não sabia, mas vamos abraçar com a Bíblia, vamos pedir a oração. É igual um cidadão que cometeu um crime essa semana, e quando foi preso da Atena até, falou aí, o, o miserável, a primeira coisa segura é uma Bíblia. Falo, por que você não segurou a Bíblia de segurar um revólver e matar a pessoa? Por que, que as pessoas preferem? Aí agora as pessoas aprontam e fazem tudo. Mas Deus é um Deus amoroso, misericordioso. Ainda, ainda tolera algumas coisas. Porque se fosse eu e você, meu irmão. Se Deus fosse igualmente a mim e a você. Já teria tacado fogo nisso aqui há muito tempo. Ele diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são seus, ele disse. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu disso, versículo 4. Eu gosto muito disso, irmãos. Desde a antiguidade, desde o tempo passado, milhares de anos atrás, ninguém nunca se ouviu falar. Embora as pessoas escolham os seus deuses, os seus ídolos, as suas entidades para adorarem. Como no passado adorava Baal, Aster, Astaroth e muitos outros, Moloque. Mas Elias quis provar para aquele povo naquela época, quando chamou, aquele povo a subir o um monte para desafiar o Deus, o Deus dele. Clame a ele! Clame a Baal! Será se Baal não está dormindo? Será se Baal não viajou? E Elias zombou para mostrar para aquelas pessoas que elas estavam cegas, loucas, adorando um Deus que não existe, que não há, que é a criação maligna, mitos. Mas o Deus que criou a família, que instituiu a família e que é pai. E que ama a figura paterna da mesma forma que a materna. Porque foi Ele que instituiu a família. Diz, nunca se ouviu falar. Nem com o ouvido se percebeu. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Que trabalha em favor daquele que nele espera. Deus tem prazer em abençoar, socorrer aqueles que creem no seu nome. É um Deus presente, não é um Deus ausente, é um Deus vivo. É um Deus eterno, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas as pessoas não querem atentar para isso. E ele diz aqui, mas todos nós, o versículo 6, são como os imundos... E é claro que eu já preguei isso aqui várias vezes. Você sabe o que ele é diz? Os nossos atos de justiça, por melhor que seja você. por mais bonzinho que você se considere. Que acha que não fez mal. Tem pessoas que acham que não precisa aceitar Jesus. Não precisa se converter porque é bonzinho. Porque faz a coisa certa. Que é justo e verdadeiro. Ele diz aqui no versículo 6. Mas todos nós somos como imundos. Diante da santidade de Deus. Diante do Deus que Ele é. Puro. Nós somos como imundos e todas as nossas justiças ou atos de justiça como trapos da imundícia. Já disse, irmão, sabe? Trapos da imundícia é a mesma coisa que panos de menstruação. Hoje a gente fala assim, um absorvente usado. Eu aqui porque para nós até não é coisa tão forte, mas para o um hebreu, o pano de, falar de pano de imundície, pano de menstruação, se o sangue para eles, a mulher contaminada, a mulher ou qualquer pessoa com uma secreção, era considerado imundo, não podia tocar em nada que ficava podre. Imagine dizer, nós somos todos nós, a nação e todas as nações, o um homem sem Deus. Mesmo com a sua religião. Mesmo com a sua filosofia Mesmo com o seu pensamento ou com o seu ateísmo Seja lá o que for Não passa de um imundo Da mesma forma Que havia um desprezo, um nojo E um distanciamento De qualquer fluxo De qualquer cota de sangue Imagine um pano da Porque a Bíblia, para os hebreus principalmente Ele trata o período menstrual Como o período da imundícia da mulher Está na Bíblia Por isso que diz que são trapos da imundícia o homem sem Deus, desse mundo como está, sem andar pelos princípios, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, sem ser purificado pelo sangue de Jesus, para Deus, não passa de um imundo. De uma pessoa suja, suja no pecado. E já ninguém há que invoque o teu nome. Porque isso o profeta já externando um sentimento de Deus daquela época, imagine hoje. É o um retrato da humanidade hoje. As pessoas se perdendo, morrendo. As pessoas estão dormindo, sono da inércia. Meu querido, minha querida. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Esse espírito veio de Deus. Mas ele se contaminou e precisa ser salvo. Precisa ser purificado. E só tem um meio, é Jesus. Só tem um caminho, é Jesus. Ele diz... Que se desperte e que tenhas, para que esconda de nós o teu furor, a tua ira, o teu juízo. Mas ele diz assim, é como ele gritando, Senhor, mas nós, nós que escolhemos o Senhor, nós que amamos o Senhor. Mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, mas nós Senhor, tu és o nosso Pai. Aquela nação que ele pode dizer, não, eu não tenho apenas um Senhor, eu tenho um Pai. O Pai é com P maiúsculo, o Pai eterno. Tu és o nosso Pai e nós somos o que nas tuas mãos? Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Ou seja, o Senhor que nos molda. O Senhor que nos constrói também tem o poder de destruir. Meus amados irmãos, ele fala aqui de uma paternidade. Ele escolheu ter Deus. Não como um Senhor distante, não como um Deus distante. Mas como um pai, tu és o nosso pai, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos, ou seja, fomos formados, criados por Deus. Ele disse, nós somos criados, todos nós, eram bonecos de barro na pessoa de Adão. Foi feito um boneco e Deus soprou nele o fôlego de vida. Todos nós, representados em Adão, foi criado do pó, o barro, nós somos barro. Teve um oleiro que formou, que deu forma, que construiu você, belo como você é, se tornou alma vivente. Mas ele diz, tu és não só o meu Criador. Porque tem pessoas que preferem continuar como criaturas de Deus. Porque a paternidade divina é uma escolha, não é uma imposição. Deus não impõe que você tem que ser filho dele. Você que escolhe, as nações que escolhem, se querem ser, Filhas de Deus, você que escolhe, você que me ouve, me assiste neste momento. Se você quer ser criatura de Deus, continuar como criatura, porque criado por Deus, todos nós fomos. Todos somos criaturas de Deus. Agora, ser filho é uma escolha. Eu escolho se eu quero a paternidade de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Paternidade biológica, você não escolhe. Você nasceu numa família. Talvez não seja a família que você gostaria de ter nascido, mas você nasceu dela, não tem escolha. Seu pai é esse aí mesmo, ou aquele que foi embora, mas é isso aí. A gente não escolhe em que família, biologicamente falando, a gente quer nascer. A gente nasce, os pais escolheram, ou não escolheram, mas aconteceu. Não há uma escolha. Você não escolhe se quer nascer na família. Se você quis nascer na família A, B ou C... Você nasceu, você se conheceu numa família. Não foi uma escolha sua, foram seus pais que tomaram esse caminho. Mas por trás dele tinha um Deus que criou você, que lhe deu a vida. Você é obra das mãos do Senhor, foi Deus que te criou. Você não passa de um vaso de barro nas mãos do Senhor. Ele que deu a forma a você, do jeito que você é. E você nasceu numa família que você não escolheu já com a paternidade de Deus é diferente, eu escolho se eu quero Deus ou não, eu escolho se eu quero caminhar com Deus ou não eu escolho, você escolhe o profeta diz, tu és o nosso Deus, Ele está falando o no nome de Israel tu és o nosso pai não só o Criador, somos obra das tuas mãos, mas antes de sermos obras nós somos filhos meus amados, o que é ser pai? o que é ser pai? E eu fico assim pensando, porque ser pai, para muitos há um pensamento que ser pai é ser forte. Não há mais forte do que o nosso Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O pai é o herói, é o forte, o seu Deus, o nosso Deus é o mais forte, porque ele é Senhor. O que é ser pai? É ser nobre, há nobreza maior do que o nosso Deus, o El Elion, o Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é nobre. Rei dos reis. Que maravilha. Fazemos parte da família de Deus. Termos Deus como nosso pai. Alguns dizem, ah, eu queria nascer lá na família, lá da Grã-Bretanha. Você queria nascer na, na família da Rainha Elizabeth. Teve até um que renunciou à majestade. Teve um agora lá que renunciou os privilégios de fazer parte daquela família real. Mas duvido, duvido que uma pessoa que verdadeiramente conheça quem é Deus, o que significa ser filho de Deus, vá renunciar a essa paternidade. O que é ser pai? Pai é compreender. Quem é que te compreende é Deus. Deus. A pessoa mais compreensível que existe que pode existir na terra é o Pai. São os pais. Deus te compreende. O teu pai biológico talvez não. Os teus amigos, os teus colegas. O mundo não te entende. O mundo não te compreende. Mas Deus te compreende. Porque foi Ele que te criou. Ele te criou e deu para você uma escolha. Se você quer ser apenas criatura ou você quer ser filho. Ser pai é ser distinto, meu pai, porque um pai é distinto, meu pai é o cara, não é assim? As, as, as pessoas, as crianças, quando olham o pai, o pai dela pode ser o homem mais feio. Vai falar para uma aqueles que o pai dela é feio para ver, se ele não fica bravo. Não, ela briga, meu pai não é feio não, meu pai é bonito, é lindo, maravilhoso. Porque a nobreza, a criança vê no seu pai. Meu pai é diferente dos pais, o meu pai é o máximo, é o cara. Então, pai é ser distinto, não há ninguém mais distinto do que o nosso Deus. O Elohim, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o nosso pai. Só que eu, eu, eu preciso escolher, porque ser pai é ser amigo. Não existe um amigo mais próximo do que o pai. E Deus, Ele é o seu amigo, Ele é o nosso amigo. Inclusive Jesus, representando Deus, que é o próprio Deus, disse: Vós sereis meus amigos se o que eu vos mando. Ele disse, até para os discípulos, não vos chamarei mais de servos. Vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas o amigo sabe. Deus é amigo daqueles que querem andar com Ele. Ele disse, eu não farei nada sem antes comunicar os meus profetas. Ele diz, inclusive, que os segredos dele, os segredos do Senhor são para os amigos, para os íntimos. Ser pai, meu querido, é ser majestoso. Nós adoramos um Deus que é majestoso. Nós adoramos um Deus que nos vê não como criaturas, mas cuida de nós como um pai, cuida dos seus filhos. Ser pai, é estar sempre presente. Meus amados, ser pai é ser presente. Deus está sempre presente na tua vida. Deus está sempre presente na nossa história. Ele te viu antes da fundação do mundo. O Senhor te acompanhou na gestação, ele te acompanha no ano que você nasceu, quem estava lá, você vai dizer, passou eu um nasci, quem me pegou foi uma parteira, foi um médico, foi uma enfermeira, não, você viu pessoas fisicamente ali te pegando, mas eram as mãos do Senhor, que estava pegando, recebendo você, no dia que você nasceu, é um Deus que está presente, como disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que privilégio meus queridos, é ter a paternidade esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Pais trabalham para quê? Para os filhos. A Bíblia diz que os pais entesora para os filhos. E Deus faz isso. Deus criou esse mundo todo, não a corrupção. Deus não criou o pecado. Deus criou o mundo todo para você, porque ser pai é assumir responsabilidade e cuidar com amor. E quem mais tem responsabilidade com a sua vida é Deus, que cuida de você, mesmo sendo você como você é. E às vezes nós temos os nossos efeitos, irmãos, somos às vezes indigestos, mas Deus cuida de nós. Ser pai é amar o filho, é não aquele filho que ele gostaria que fosse, mas como o filho é. O pai, ele ama igual todos os seus filhos. Quando o pai ele ama o filho... É, não aquele filho que ele deveria... Que ele disse... Poxa, eu queria tanto ter um filho... Independente que o filho seja... Estou falando de pai mesmo... Não estou falando daquelas figuras que se dizem pai... Porque é o verdadeiro pai... É claro que existem filhos... Que preferem o pai... Que ama mais o pai... Que tem mais carinho e mais afeto com o pai... Mas o pai ama todos de forma igual... Nosso Deus... O Deus eterno, na pessoa de Jesus, ama você como você é. O único que te ama de forma incondicional, da forma que você é, é Deus. Ser pai é não sufocar o filho, mas deixá-lo vir a você quando ele precisar. Deus não sufoca ninguém. Deus não obriga ninguém. Deus não sufoca como Pai. Ele não obriga vocês. Você vai ter que aceitar Jesus, meu filho. Né? Ele disse, se você quiser. Se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, meu filho. Se você quiser vir a mim, disse Jesus, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado talvez da sua vida, das suas decepções. Das lutas, das provas, dos desacertos da vida. Talvez você que não tem mais nem sentido na vida. Eu acho que a vida não tem mais sentido. Talvez pensa até em dar cabo na vida e acho que você está dando tudo errado. Ele diz, vem a mim. Se você precisar, porque o pai é assim, se meu filho precisar de mim, a hora que ele precisar, eu estou pronto para ajudar. Deus é assim, meu amado. Deus, ele não obriga. Eu procuro, eu que não sou Deus, sou humano, eu procuro não sufocar meus filhos. A mãe é mais preocupada, né? Imagine Deus, meus irmãos. Deus não quer sufocar ninguém. A religião pode te sufocar. O povo pode te sufocar. Os problemas se sufocam. As lutas se sufocam. Mas Deus está sempre pronto a te aliviar. A trabalhar em favor da tua vida. A te socorrer a te ajudar. Ser pai é ser doador da vida. Eu disse no início da mensagem. Que erroneamente atribui a à mulher, a mãe... Aquela que deu a vida. Ela gerou, ela desenvolveu. Mas quem lhe deu a vida foi seu pai. O espermatozóide morto não iria gerar você. Foi o espermatozóide que saiu do seu pai, que fecundou o ovo. E saiu vivo. Por isso que aborto é crime. Ainda que seja no início, é crime. Porque saiu uma vida. O espermatozóide viaja numa velocidade gigantesca. Ele disputa com milhões de espermatozoides para chegar vivo, lutando, batalhando, para chegar àquele lugar, porque Deus deu. E esse pedaço saiu do seu pai. A sua mãe recebeu, porque os dois se formam. O pai deu e a mãe desenvolveu e ela deu a luz entregou, pronto. Você desenvolveu, cresceu, formou todos os órgãos no ventre da sua mãe. Mas não se esqueça que você saiu vivo do seu pai. Quando vai ter texto que chama Deus sim na palavra hebraica Aba. A raiz da palavra Aba quer dizer fonte. A sua fonte de vida é o seu pai. A sua fonte de vida de bênçãos, de milagres é o seu Pai eterno, aqui na Terra. Quem lhe deu a vida? Foi Deus por meio do seu pai. E aí as pessoas estão, ah, mas meu pai não é nada. Não. Ele é aquele que lhe doou a vida, ele é Abba. Os judeus, lá em Israel, o dia que você for lá em Israel, você vai ver isso. Eles não falam pai, falam Aba. Aba é fonte. Fonte da vida, fonte do amor, fonte da alegria, fonte da educação. Quando um pai, lá em Israel, uma criança lá no muro das lamentações, por um instante se descuidou, se perdeu. Um daqueles rabinos deu um grito, Abba! E falou na língua dele, deu uma bronca, porque Abba jamais esquece, abandona, descuida Ele está sempre presente. Deus é Abba. Na cruz Jesus diz, Abba pai, meu pai, meu pai querido, meu paizinho. Eu vejo a figura paterna muito distante dos filhos. Precisamos dessa figura paterna. Inclusive de professores, homens aqui que têm condições de dar uma aula para as crianças. É preciso ter presente nas salas também a figura masculina. Representando a figura paterna. Porque tem desconstruído essa figura. Porque a figura paterna, masculina, representa Deus. E como o inimigo quer perseguir e desacreditar Deus... Começa trabalhando e destruindo a família Desconstruindo valores Mas lembre meu jovem Meu senhor, minha senhora, o seu pai É o seu aba É a sua fonte Se ele já não existe mais, Deus levou Mas você deve guardar a memória Talvez você vai dizer, pastor, mas meu pai não vale nada Ele pode ser um alcoólatra, prostituto Vagabundo para você Mas ele não deixa de ser o seu pai Ele pode até ter te abandonado E ido embora como o meu foi eu encontrei o meu pai com 41 anos de vida. Meu pai tentou se justificar. Eu disse para ele, não precisa se justificar nada. Fique tranquilo. Eu queria te encontrar, saber se eu estava vivo. Para te honrar. Mas você vai pastor, mas ele te abandonou quando você tinha meses, dois ou três meses de vida. Meu amado, mas eu, como eu disse, eu não prego religião. Eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz, honra pai e mãe não diz honra os pais bonzinhos honre pai e mãe se o seu pai e sua mãe não presta se eles erraram, eles vão prestar contas a Deus mas não queira você carregar o peso de maltratar, destratar brigar, ofender Deus honrar o seu pai, porque isso lhe traz maldição, honrar pai e mãe é um mandamento meu pai me abandonou eu, com 41 anos de vida, o encontrei. E fui lá e disse, eu vim aqui te honrar. Ele tomou um susto. Sabe o que é? Eu falei, não justifique para mim. Eu sei que o já errou muito na vida. Por certo, a vida já cobrou do Senhor. Mas hoje, eu disse para ele. Davi disse, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Eu disse, eu tenho um pai que é Deus, cuidou de mim. Hoje eu sou um pastor. E vim aqui para lhe reconhecer. Peguei aquilo, dei uma oferta, levei o carro cheio de compras, dei compras para ele. Voltei lá de novo e tomo-lhe compra, tomo dinheiro, porque eu tinha que honrar o meu pai. Não prestou, nunca me deu nada. Mas nem por isso ele deixa de ser meu pai. Eu preciso honrar o pai. Honre o seu pai, ainda que ele não vale nada. Ainda que não preste, seja um alcoólatra, um estupro, um ignorante. Não ouse destratar o seu pai. Não ouço... Ah, tem filho aí que... com essa semana, o filho matou o pai. Ele ia bater na minha mãe... Eu não ia poder fazer nada antes, eu o matei. É uma desgraça. Se tiver que fazer alguma coisa, fuja disso. Honre o seu pai. Valorize o seu pai. Talvez o seu pai... Não disse a você que te ame. Mas ame o seu pai a si mesmo. Porque tem pais, como eu disse, não estavam preparados. Talvez nunca ouviram a palavra de amor... E também não tem para dar. Embora eu não ouvi do meu pai, mas eu procurei dar para os meus filhos aquilo que eu não recebi do meu pai. Mas olhando para a Bíblia e pela graça e misericórdia de Deus. Pessoas que maltratam o pai vai carregar um peso na sua vida. O tempo vai cobrar. Às vezes até no leito ele vai se lembrar do que fez com o pai e ele vai ter que pedir perdão. E se o pai já não existe mais, o peso é maior. Então, meus amados, o pai... É por isso que o diabo usa tantos homens, quer é de todas as formas tirar os homens da presença de Deus, porque os homens representam a Deus, o pai representa a Deus. Você quer ser abençoado? Repito, estou sendo repetitivo, me desculpe você até que está em casa, quem é daqui já me conhece. Pode até não valer nada. Honre o teu pai, feliz daqueles que têm um pai, triste para aqueles que não têm. Deus console e conforta. Mas que você tenha dignidade e que você tenha tranquilidade. Dizer, meu pai partiu, não é lá, mas eu fiz a minha parte. Eu fui lá e preguei o evangelho, como eu fui lá e preguei o evangelho para o meu pai. Falei, aceite Jesus. Meu pai se converteu. Honrar pai e mãe é princípio. E aceitar Deus como teu pai é uma escolha. Você escolhe. E como Deus vê o seu povo... Embora o seu povo erre, falhe, dista Deus não vê o seu povo como mero povo religioso, Deus vê o seu povo sempre como filho. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus disse a Moisés: então dirás a faraó: assim diz a fé, meu filho primogênito é Israel. Sabe o que ele chamou? Uma nação. Meu filho primogênito, o que é filho primogênito? O filho primogênito tem direito à herança em dobro. A palavra de, quando, quando Eliseu disse para Elias, eu quero a poção dobrada do teu espírito sobre a minha vida, ele estava dizendo, eu sou o teu filho, um filho primogênito. Eu tenho direito a unção dobrada. Quando se dividia a herança no, 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 para a família hebraica, tivesse dois filhos, cada um não receberia 50%, não. A poção do filho primogênito era em dobro. Deus está dizendo, Israel é uma nação, é o meu filho primogênito. Ou seja, liberte o meu filho, porque eu vou derramar sobre ele uma bênção em dobro. Quem tem Deus como seu pai é visto como um filho primogênito. Por quê? Porque ele recebe hoje Jesus, o único filho, o filho unigênito, como seu salvador. Ele se torna filho de Deus e Deus o vê como um filho primogênito, digno de receber bênçãos em dobro. Aplauda mesmo o Senhor. Isaías 63, 16 diz assim, Contudo tu és o nosso Abba. Pai, ainda que Abraão não nos conhecesse, Israel não tomasse conhecimento de nós. Tu, fé é o nosso Abba. Pai, desde a antiguidade, és reconhecido entre nós o teu nome, nosso Redentor. Espera aí, irmãos, pare um pouquinho. Se ele está dizendo, ainda que Abraão não nos conhece, e ele diz: Israel não tomasse conhecimento de nós, de quem é que ele está falando, dos gentios, daqueles que não são, da linhagem hebraica, daqueles que não pertencia a Abraão, nós, a igreja formada de pessoas não hebreus. São chamados aqueles que são distantes, para alguns inclusive era visto como aqueles que não eram dignos, nem era povo, diz algum momento. Mas nós, meus queridos, nós temos a bênção, quando você recebe o Senhor, quando você está diante de Deus... Ele diz, ainda que Abraão e Israel não nos conhecessem, tomasse conhecimento. Tu és o nosso Pai, nosso Redentor, o teu nome nós conhecíamos desde a antiguidade. Quantas pessoas, meus amados, sem ter o conhecimento da paternidade divina, da paternidade de Deus, conhecia Deus, falava no nome de Deus, fazia as suas rezas, fazia as suas preces, chamava por Deus. Mas um dia ela teve o um entendimento, opa, preciso aceitar Jesus, se tornou filho. Nós somos gentios, aqueles que não eram conhecidos, mas por causa da paternidade de Deus, por meio de Jesus, nós somos filhos. Por isso, que em Gálatas 3:28 28, diz sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oséias, capítulo 1, versículo 10, diz assim, apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia. Que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles. Não sois meu povo. Eles passarão a ser chamados filhos de Deus. Mesmo aqueles que nem eram povo de Deus. Quando eles aceitam Jesus. Eles passam a fazer parte da paternidade divina. Deus os vê como filhos do Deus eterno. Deus não quer ver você como servo. Porque Jesus disse. O servo não fica para sempre na casa. Mas o Filho permanece para sempre. Jesus disse em João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Para quem é casa? Para os filhos. Aqueles que têm Jesus. Porque Jesus é o único meio. De você, meu querido, que ainda não se converteu. Das nações que ainda não aceitaram Jesus. É o único meio. de Se tornar filho de Deus é por meio de Jesus. Porque ele diz em João capítulo Primeiro, versículo 12, assim. Mas todos quantos receberem. Você receber quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Você que um dia levantou a mão para Jesus. Naquele dia, você passou da condição de criatura de Deus. Obra das mãos de Deus. De barro para filho. Você saiu da condição de apenas de um criado por Deus para filho de Deus. E nós temos esse privilégio de ser chamados filhos. E se nós somos filhos, logo nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, meus amados, a Bíblia diz que só quem pode ter Deus como Pai é quem recebe o Filho Jesus, quem confessa Jesus como seu salvador. Quem diz sim, eu aceito, eu reconheço que sou um pecador, que eu preciso do perdão de Deus. Eu não quero ficar sendo criatura. Eu quero, eu quero ser filho. Porque 1 João 2, 23 diz assim... Qualquer que nega o filho... Também não tem o pai. Mas aquele que confessa... O filho... Também tem o pai. Aleluia! Nós temos um pai. Talvez você não tenha um pai biológico... Mas você tem um pai no céu. E um pai presente na pessoa de Jesus. Que trabalha em teu favor. Que honra você... O nosso Deus não se cansa, porque Ele é Deus, mas Ele trabalha noite e dia para abençoar os seus filhos. Por isso, filhos, sejam honrados por Deus. Pais, sejam honrados, porque antes de serem pais, vocês são filhos de Deus e os filhos de Deus são honrados. Fique de pé! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.